0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, c'est depuis le spatioport de Narshada que je vous propose cet épisode 5, Star Tour, l'aventure continue.
1: Desire a place to get away? How about three? You truly belong here among the clouds on Bespin, the first stop on your Star Tours getaway package. Stay and play in the clouds and enjoy the spectacular Galaxy in the Skies fireworks pageant every single night. The fun continues on the forest moon of Endor, where you'll sleep under the stars with the lovable Ewoks in their charming tribal villages. Your third stop brings you to the peaceful world of Alderaan, where you can relax in a natural wonderland, recently voted Safest Planet in the Galaxy by Hyperspace Traveler. This Star Tours getaway package is three times the fun in one, so ask your travel consultant to book yours today.
0: Voilà à quoi on en est réduit. Un contrebandier qui prend un vol commercial pour faire sa livraison. On peut dire ce qu'on veut, mais depuis que l'Empire est aux commandes, c'est plus ce que c'était. On a tendance à l'oublier, mais la relation entre Disney et Star Wars date de bien longtemps une relation tumultueuse de je t'aime moi non plus, qui aura tout de même offert de très belles choses aux fans et aux amateurs d'imaginaire au sens large. Parmi celles-ci, Star Tour fait figure d'apothéose. De tout ce qui a pu être conçu autour de Star Wars et son univers étendu, romans, jeux vidéo, séries télé, conventions, expositions, Star Tour a longtemps été l'aventure la plus immersive qu'il fut possible de vivre dans l'univers de la saga. Et avec l'arrivée de Star Tour 2, l'aventure continue, le simulateur de vol va vite récupérer son titre, croyez-moi. Mais avant de vous parler en détail de cette nouvelle attraction qui ouvre ses portes fin mars 2017, laissez-moi parler de la genèse de ce projet qu'est Star Tour. Pour ceux qui ont passé les 30 dernières années à creuser dans les mines de Kessel, Star Tour était une attraction des parcs Disney qu'on appelle Cinéma Dynamique. Elle a été conçue par les équipes de Walt Disney Imagineering et de Lucasfilm, le tout sous la direction de George Lucas. En bref, c'est un simulateur de vol dans l'univers de Star Wars. Pour l'anecdote, elle est la première attraction des parcs Disney à utiliser un monde imaginaire en dehors des productions de Disney. C'est-à-dire que c'est la première attraction à à utiliser un univers qui ne lui appartient pas légalement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, vu que Disney a racheté Star Wars. Bien que l'attraction date de 1987, elle est considérée encore aujourd'hui par de nombreux fans comme le must de ce type d'attraction, et le cinéma et sensation forte dans un univers connu du grand public. La première version de cette attraction est apparue dans le Tomorrowland du Disneyland californien en 1987 pour remplacer l'attraction Adventure Through Inner Space. C'est une attraction que nous n'avons pas connue en France pour une raison très simple, c'est que Star Tour existait dans le parc Disneyland Paris dès l'ouverture de ce dernier en 1992. Et jusqu'à la récente fermeture de cette attraction, ce fut le dernier Star Tour des parcs Disney à travers le monde à être encore proposé dans sa première version. Pourquoi Parce que Star Tour 2, l'aventure continue, est d'ores et déjà présent dans tous les parcs de Disney depuis plus de 6 ans partout, sauf en France. Injuste Carrément. L'attraction originale proposait un voyage direction Andorre à bord d'un vaisseau commercial, le Star Speeder 3000. Malheureusement, nous tombions sur Rex, un droïde pilote assez mal programmé qui a un peu du mal à gérer les commandes et surtout beaucoup de mal à gérer le stress. Cette attraction est composée de deux éléments. D'abord un film projeté à l'intérieur du simulateur de vol et ensuite le simulateur de vol en lui-même. Le film a été réalisé sous la supervision de George Lucas qui en était producteur exécutif. Le producteur était Tom Fitzgerald, c'est Dave Carson qui a fait le storyboard et les acteurs utilisés dans ce film étaient bel et bien ceux de la saga Star Wars. Peter Mayhew faisait Chewbacca, Anthony Daniels faisait ses 3PO, Kenny Baker R2-D2, etc., etc. La technique en elle-même, la technique de mouvement de ce simulateur de vol, euh, ben elle, est déjà, elle était déjà utilisée par certains simulateurs de vol. C'est une salle qui repose sur 6 vérins sous forme d'hexapodes qui vont incliner la salle sous 3 axes différents. Il existait déjà des simulateurs à l'époque de vol tels que celui-ci, mais souvent qui n'en utilisaient que 4. Avec 6 vérins, et sans rentrer dans des explications un petit peu trop, trop longues, euh, les effets d'inclinaison, notamment latérale et diagonale, sont beaucoup plus prononcés ce qui va augmenter énormément les sensations pour les personnes qui sont à l'intérieur. Les Star Speeders 3000 permettaient d'accueillir 40 personnes, tandis que le film était projeté dans la cabine. Le poids total de chacune de ces cabines était de 25 tonnes. Comme je le disais tout à l'heure, Star Tour reste aujourd'hui une attraction de référence en termes de simulation de vol. Et derrière chaque projet de référence, il y a toujours une histoire intéressante. L'attraction qui devint Star Tour, eh bien, était d'abord une proposition d'attraction, un projet basé sur un autre film, un autre film de science-fiction, non Star Wars, qui s'appelait Le Trou Noir. Pour ceux qui connaissent, il est sorti en 1979. Il était réalisé par Gary Nelson, et il y avait notamment Robert Foster dedans. A la base, ce projet était super ambitieux. Il devait s'agir d'un des meilleurs simulateurs de vol qu'on ait connus jusqu'à présent dans le monde de l'attraction. Mais en plus, il devait être interactif. Interactif, on est, en 1900, on est dans les années 80, ne l'oublions pas. Ça devait être un simulateur interactif où les visiteurs présents dans le simulateur auraient eu la possibilité de choisir le chemin, la direction qu'aurait pris le vaisseau. Ils ont planché très sérieusement sur ce projet et sur la réalisation technique, notamment pour en faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose de ludique. Et il s'avère que le coût a été estimé à plus de 50 millions de dollars. Bien évidemment, un tel coût a, a mis un terme à ce projet. A cela s'est notamment ajouté l'impopularité du film Le Trou Noir en 1979. L'idée a été clairement abandonnée. Parallèlement à ce projet... En 1986, Disney venait de terminer la première euh, collaboration avec George Lucas sur une attraction pour les parcs d'attractions Disneyland. Il s'agissait de Captain E.O. C'était un film de science-fiction en 3D avec Michael Jackson qui jouait le capitaine de l'espace, le tout sous la direction de Francis Ford Coppola, s'il vous plaît. L'idée du simulateur de vol dans l'univers de Star Wars fut celle de Disney. Et furent à l'initiative de ce, de ce projet. Ils proposèrent l'idée à George Lucas, ce dernier a accepté. À la suite de cet accord, Walt Disney Imagineering acheta quatre simulateurs de vol directement à l'armée américaine pour 2 millions de dollars. Ils ont été modifiés. On s'est occupé d'intégrer les 40 sièges, on a fait l'habillage, la peinture, l'installation du robot Rex. on a ajouté aussi des écrans euh, latéraux supplémentaires, etc., etc., on leur a donné aussi une allure extérieure, un peu de peinture, et pendant ce temps-là, Georges Lucas et son équipe d'ILM, Industrial Light and Magic, entreprise que Georges Lucas avait créée pour la réalisation de sa première trilogie, réalisèrent le film que l'on voit dans l'attraction avec une vue à la première personne. Pour ça, l'équipe d'ILM réutilisa directement les décors et les costumes créés pour la trilogie Star Wars, qui s'était clos il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ce que vous avez donc pu voir dans cette attraction était donc déjà présent dans les films. Je parle des décors, je ne parle pas des plans de caméra et de, ré et de la réalisation. La seule chose de nouvelle qui a été intégrée euh, ici, au-delà de l'intérieur du spatioport au début à la fin du film, ce sont les fameuses comètes, la, la scène avec les comètes de glace. Quand un des quatre simulateurs fut terminé et le film monté, on a carrément installé une personne à l'intérieur du simulateur qui programma les mouvements du simulateur directement en regardant le film, avec un joystick dans la main, pour synchroniser manuellement tout le mouvement qui fera l'attraction telle qu'on l'a connue ensuite d'ailleurs Disney, on va créer et breveter le système d'embarquement et de débarquement des, des personnes rentrant et sortant de l'attraction, du simulateur en lui-même, effectivement pour que ça aille relativement vite avec seulement 4 simulateurs donc pour pouvoir embarquer un maximum de passagers ou tout du moins le plus vite possible il fallait faire quelque chose de malin et d'automatisé le tout s'est fait avec des passerelles escamotable, Ce qui veut dire que lorsque vous étiez à l'entrée du simulateur, les portes s'ouvraient, une passerelle montait, vous rentriez dans le simulateur. Lorsque les portes se fermaient, les passerelles se rabattaient automatiquement. Excusez-moi une seconde. Hé, t'as fini de me pousser là Tu les vois les 100 personnes qui font la queue devant moi ou pas T'es vachement agressif pour un être aussi petit. Maintenant, casse-toi vite avant que je te... Oula, non, mais... Vas-y, je te laisse passer devant... Ouais, on a tort tous les deux, ouais. Salopard, hein. Voilà à quoi on en est réduit. Un Jawa avec un plaster plus grand que lui qui se promène tranquillement devant la douane impériale. Si j'avais su... Bref. Où j'en étais Ouais. Le 9 janvier 1987, l'attraction Star Tour première du nom ouvrit à Disneyland en Californie pour un budget total de 32 millions de dollars soit deux fois plus que la construction du parc en lui-même dans les années 50. La cérémonie d'ouverture a accueilli de nombreux cosplayers et George Lucas himself. D'ailleurs on trouve encore sur le lunette la vidéo de l'inauguration. Rien que pour les brochines de l'époque, ça vaut le coup de la regarder. Depuis, l'attraction a été dupliquée dans tous les parcs du monde. L'attraction en elle-même est la même quel que soit le parc. C'est le même film projeté dans le même simulateur. Mais autour de l'attraction, les décors sont très différents en fonction des parcs. Dans chacun de ces parcs, cette attraction était soutenue par un partenaire. Ça a été longtemps le cas, encore aujourd'hui dans la plupart des parcs. Pour le premier des parcs, Disney's Hollywood Studios, créé en 1955 et donc le parc originel de Disney créé par Walt Disney himself, le premier partenaire de cette attraction, ça a été M&M's. À partir de 1998, ça a ensuite été Energizer et ça l'est encore aujourd'hui. Il faut savoir que, pour l'anecdote, Star Tour remplaçait d'autres attractions qui ont lieu au fur et à mesure des années. Et la première attraction qui était à cet endroit-là, de 1955 à 1966, c'était Monsanto Hall of Chemistry. c'est ensuite le Hall of Aluminium et ensuite Adventures Through Inner Base, on en parlait tout à l'heure. En Californie, l'attraction a été placée dans la première extension officielle du parc. Autour de l'attraction se trouve la reconstruction d'un village Ewok sur la lune forestière d'Andorre donc et on y trouve un imposant quadripode, un imposant TBTT devant l'entrée qui fait son petit effet. Dans le parc Disneyland de Tokyo, l'extérieur est beaucoup plus sobre mais dans un bâtiment plus imposant avec une immense verrière en fait connectée à travers des tuyaux qui donnent un aspect très très high-tech à l'attraction. Le partenaire c'est Coca-Cola de mémoire. C'est au niveau de la file d'attente de l'attraction japonaise qu'on va trouver des différences. Elle est, plus, euh, elle est nettement plus évoluée en fait. On a une salle d'attente supplémentaire pour faire serpenter la, la file d'attente et on va avoir pas mal de Star Speeder en réparation. D'autres droïdes et des extraterrestres issus de l'univers de Star Wars. À Disneyland Paris, chacun a vu le X-Wing qui trône à l'entrée euh, de l'attraction Dans le cadre de la refonte complète de cette attraction le X-Wing sera toujours présent mais il va bouger, on en parlera tout à l'heure En France, le partenaire de l'attraction Star tour a été pendant des années de 92 à 2005 IBM Ce dernier a créé un an après l'ouverture du parc et donc de cette attraction, un astroport de service interstellaire. On y trouvait pas mal d'activités, de jeux conçus spécialement pour Disneyland, on y trouvait notamment euh, une, des premières, euh, une des premières applications, attractions de morphing, donc destinée à transformer euh, à prendre les, les visiteurs en photo et à transformer leur visage. On y trouvait aussi un espèce de grand damier euh, qui s'appelait StarCourse, équipe et et où on, on devait piloter des vaisseaux sur écran géant et éviter des astéroïdes en jouant à une bonne dizaine de personnes en même temps. On y trouvait aussi Roxanne, RXN, une hôtesse robotique. La file d'attente de Star tour vous plongeait bien évidemment directement dans l'univers de la saga d'une manière très complète, c'était très immersif. On rentrait dans le hall d'un spatioport, on y voyait des publicités de, de Star Tour, sur écran géant, en audio, on commençait à avoir de la musique, on y voyait ces 3PO, R2D2, et pour ceux qui se posaient la question, c'était bien l'amiral Akbar qu'on voyait dans la cabine qui surplombait cette salle. Dans cette file d'attente, tout est fait pour qu'on se sente dans la zone d'embarquement d'un terminal de spatioport. La zone compte plusieurs personnages qui interagissent entre eux, donc on a C3PO et R2D2 en train de rafistoler un Star Speeder 3000 qui a vécu une mésaventure. D'ailleurs, il paraît que pour le parc de Californie, les costumes des personnages qu'on voyait dans les files d'attente seraient directement issus des objets du film original. Donc qu'on soit sur des éléments de décor screen used euh, installés sur des corps euh, animatroniques. Alors, je suis pas sûr de cette information, la source viendrait du livre Disneyland Détective, écrit par Kendra Tran. Je pense que ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu. Selon les versions d'attraction, une scène propose de voir d'autres droïdes ensuite, lorsqu'on rentre dans la deuxième salle, euh, qui bossent dans les zones techniques du Spatioport. Donc on y voit notamment des droïdes mécontents de leurs conditions de travail, voulant faire grève, faire un peu sécession, etc. Et puis on a au fur et à mesure du temps des réinitialisations de ces droïdes, qui arrive assez régulièrement à travers d'une coupure de courant qui permet en fait de redémarrer euh, la, boucle, la boucle visuelle et audio. Enfin, on finit par entrer dans le Star Speeder 3000 après avoir attendu fébrilement devant la porte du vaisseau et avoir regardé une première partie des consignes de sécurité. Après s'être installé dans le siège du vaisseau, Rex, notre droïde pilote, alors pour info d'ailleurs c'est une unité RX24, euh, bon, ça sent le coup fourré dès le départ, tant l'accueil est à la cool, on va dire. Un panneau s'ouvre à l'avant pour faire apparaître le cockpit avec Rex sur la gauche et la baie du vaisseau qui donne sur le couloir de la station spatiale dans laquelle nous sommes. Donc Rex annonce que c'est son premier voyage, cool, zéro stress. Faut l'avouer, les 6 premières secondes du voyage se passent plutôt bien, jusqu'au moment où le pilote prend le mauvais couloir et tombe dans les zones de maintenance du Spatioport parvient à éviter une catastrophe au dernier moment et arrive à sortir dans l'espace avant qu'une qu grue mécanique ne fracasse le vaisseau donc le soulagement bon une erreur peut vite arriver c'est pas grave seulement Rex va ensuite désactiver l'hyperespace trop tard et au lieu de rejoindre en dehors qu'on va voir passer à pleine vitesse sur le côté du vaisseau ce dernier se retrouve directement dans un champ de comètes. donc euh, des champs de comètes qui sont bleus un hein, bleu assez profond qui sont en glace et assez anxiogène après avoir évité tant bien que mal euh, les, les astéroïdes, certains petits fracassent un petit peu le vaisseau. Il finit par pénétrer dans la cavité de, de la plus grosse comète euh, disponible, visiblement. On finit par percuter une paroi qui cède sous le choc et on finit à nouveau dans l'espace, en dehors du champ de comète. C'est pas encore terminé puisque là, on tombe sur un destroyer stellaire qui rôdait dans les parages. Euh, visiblement, une zone pas très, voilà, pas le meilleur des coins pour se promener. Le, le Destroyer lance son rayon tracteur sur le vaisseau pour la tirer. Grâce à un X-Wing de la Rébellion qui doit être piloté par Wedge Antilles puisqu'on le voit sur l'écran à ce moment-là, on arrive à s'échapper. Bon, on n'est plus à sa près, et quitte à se faire virer, Rex estime qu'il faut le faire avec panache, et du coup, le droïde pilote décide de participer directement à l'assaut de la Rébellion contre l'étoile de la mort. Donc la Death Star 2. Notre pilote ayant des rêves cachés de bataille spatiale, il décide d'accompagner la rébellion dans cet assaut final vers l'étoile de la mort, dans une dynamique de, euh, bah, de la scène finale du retour du Jedi. On se promène à travers les, à travers les chasseurs, dans les tranchées de l'étoile noire, et on finit par faire exploser euh, cette étoile de la mort. Après l'explosion de la superstation spatiale, notre vaisseau effectue un autre saut hyperspatial et nous arrivons finalement à destination en frôlant une dernière fois la catastrophe en manquant de percuter un convoi de carburant. Au final, on finit par quitter le vaisseau. Rex nous remercie et le cockpit se ferme avant même qu'il ait terminé de nous parler. On imagine donc qu'il va se prendre une sacrée danse. Au total, cette attraction dure 4 minutes et quelques secondes ça va très vite c'est à la fois peu et beaucoup dans le sens où il se passe énormément de choses durant ces 4 minutes c'est particulièrement intense tous ceux qui ont déjà eu plaisir de faire ce star tour se souviennent avec plaisir de la première fois où ils sont montés dans ce vaisseau cette attraction est déménagée sacrément la simulation était très efficace particulièrement le saut en hyperespace, qui était vraiment très réussi. Toutefois, ça faisait quand même pas loin de 10 ans que le film en lui-même avait vieilli. L'image avait quand même un grain pas très agréable, euh, les effets spéciaux tenaient encore relativement bien la route, mais bon, on était quand même face à quelque chose d'assez vieux. D'ailleurs, IBM s'est retiré du partenariat qu'il avait avec Disneyland sur l'attraction Star Tours en 2005. Il y a eu des rumeurs qu'un nouveau partenaire arriverait, qu'il y aurait à nouveau du, du contenu supplémentaire, qu'ils allaient remplacer les attractions qui, qui sont à la sortie de Star Tours, etc. Au final, ça n'a jamais eu lieu. L'Astroport a fermé et n'a jamais rouvert. Toutes les attractions ont été supprimées, remplacées par des bornes d'arcade classiques, traditionnelles, etc. Roxane, l'hôtesse robotique avec laquelle on pouvait interagir via un haut-parleur auparavant, eh bien, restait statique, ne faisait plus rien de particulier. Et bah, il ne restait plus au final qu'un qu tapis à bagages et qu'une ou deux enseignes un ou deux panneaux. C'était les seules dernières choses qui, qui, créaient, qui, créaient un petit peu, qui poursuivaient un petit peu cette, cette expérience. Donc tout ça, ça commençait à dater pas mal et ça se ressentait. Il était donc temps de refondre entièrement cette attraction. C'est chose faite depuis 2011 aux états unis avec Star Towers 2, The Adventure Continues. Il arrive en France à la fin du mois de mars 2017 et croyez-moi, vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Ah, excusez-moi, les Stormtroopers doivent contrôler mes bagages. Papiers s'il vous plaît. Passez vos bagages dans le scan. Bonjour monsieur. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ah, Ce sont des effets personnels. C'est exotique mais absolument sans danger. C'est interdit, citoyen. Tout produit illicite à bord d'un vaisseau de transport est un de classe 4. Non, rassurez-vous, c'est rien de tout cela. Je, je m'en voudrais de vous faire perdre votre temps. Ouvrez cette boîte. Bon, comme vous voudrez. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un petit Rastas. Restez calme si ne va continuer à s'agiter. Tirez pas dessus Je suis payé une fortune pour la destination. Allez, viens. toujours une vraie galère. Ça va comme vous voulez, monsieur Je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Allez, tu vas voir que ça va être de ma faute. Bon. Terminal 7. Voilà. Star Tour 2, l'aventure continue. Ce projet est, comme toujours, un projet de longue date pour Lucasfilm et Disney. Il remonte, paraît-il, avant même la réalisation et la sortie au cinéma de la prélogie de Star Wars. Le principe, il était de renouveler l'attraction et d'en élargir la perspective, exactement comme Georges Lucas l'a fait avec les prélogies. Écoutez l'épisode 3 de ce podcast Hyperdrive pour en savoir plus à ce sujet. Or, cette prélogie, une fois sortie au cinéma, permettait de largement enrichir cette expérience Star Tour avec de nouveaux mondes, de nouveaux décors, de nouveaux véhicules, etc, etc. Mais au-delà de refaire un nouveau film sur une attraction existante, il a été décidé d'offrir au public bien plus que ça, une toute nouvelle expérience. Ils ont donc repris le concept même de la prélogie, à savoir de nouveaux éléments se déroulant avant la première intrigue, la première trilogie, pour Star Wars 2. Star Tour, l'aventure continue, se déroule donc avant le Star Tour original. On ne monte donc plus dans un Star Speeder 3000, mais dans un Star Speeder 1000. Il est peint d'un rouge-orange très vintage, très ancienne république, tout le hall d'embarquement est revu avec de nouveaux droïdes, d'anciens modèles dans l'univers Star Wars, des choses beaucoup plus proches des designs que l'on retrouve dans la prélogie, mais aussi des nouvelles tenues pour le staff et bien évidemment de nouvelles destinations. Concernant l'expérience en elle-même, il y a pas mal de changements. Je vais, vous... Je vais commencer par les changements les moins importants et on va avancer au fur et à mesure vers les choses les plus intéressantes. Pour commencer, on va avoir bien évidemment un film en full HD avec, avec un travail de réalisation et des effets spéciaux euh, digitaux beaucoup plus modernes, j'ai même envie de dire ultra moderne et bien évidemment impeccable à tous les niveaux. Ce film sera réalisé en 3D, chacun portera donc des lunettes 3D pour rentrer dans le vaisseau, des lunettes 3D passives, à savoir en plastique, sans électronique à l'intérieur. Et enfin, on explorera des scènes clés de la saga Star Wars dans ce, dans ce film et on tombera sur Hot, Naboo, Coruscant, l'Étoile de la Mort, Kashyyyk, Tatooine et j'en passe. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que cette attraction existant aux États-Unis depuis 2011, j'ai eu l'occasion d'aller dans ce parc, dans le parc de Californie en 2013, et que je, je suis allé dans Star Tour, Si Adventure Continues, là-bas. C'est pour ça que je, que je peux vous expliquer, vous faire part un petit peu de l'expérience utilisateur autour de cette attraction. Bien évidemment, je vais vous en dire le moins possible à nouveau sur le contenu de, de l'attraction en elle-même. Ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience Star Tour 2, l'aventure continue, sera très différente pour chacun d'entre vous. Pourquoi Parce que le film que vous y verrez et l'attraction en elle-même que vous ferez sera généré de manière complètement aléatoire, ce qui veut dire que si vous faites l'attraction deux fois, vous aurez deux aventures complètement différentes. Pour être plus clair, le Star Tour 2, l'aventure continue, possède un générateur aléatoire de scénarios pour son film. Là ça y est, je sais que je vous fais rêver. Le film va être en fait conçu en trois parties, et pour chacune de ces parties, il existe plusieurs versions. Chaque voyage sera différent et des scènes seront choisies aléatoirement pour vous offrir un film à chaque fois unique. Je vais vous faire saliver à nouveau en vous le disant tout de suite, ça représente au total 54 possibilités de film. Quand je parle d'un générateur aléatoire de scènes, je ne parle pas d'un truc coupé et alambiqué. On est sur des choses particulièrement fluides. Ça va se faire d'une manière tout à fait transparente pour le public qui ne verra qu'un seul film monté. Et c'est ainsi que vous allez explorer des scènes clés de la saga Star Wars au fil de votre film, et que ce dernier changera à chaque fois que vous irez. Vous tomberez donc de manière aléatoire sur une scène sur Hoth, sur Naboo, sur Coruscant, sur l'étoile de la mort, Kashyyyk, Tatooine, etc., etc. Ce ne seront pas des extraits des films, mais à nouveau des films réalisés exclusivement pour cette attraction on sera donc à nouveau euh, sur des choses à la première personne dans des univers extraits des films mais avec des plans euh, uniques vraiment dédiés à cette attraction j'irais même jusqu'à dire qu'on va découvrir des, des scènes et des batailles que l'on connaît, mais sous une perspective et un angle nouveau et au final c'est super intéressant en ce qui me concerne j'ai fait cette attraction deux fois de suite, j'ai eu deux Star Tours complètement différents. J'ai eu, par chance, parce qu'après vous pouvez tomber deux fois de suite sur la même scène, même si vous n'aurez pas le même film en entier, mais moi j'ai eu deux aventures complètement différentes, dans lesquelles à chaque fois en plus se sont inscrits des personnages majeurs de l'univers Star Wars, et franchement bien foutus. D'ailleurs, ils ont même créé une nouvelle classe de Stormtroopers, exclusivement pour cette attraction. Je vous laisse la surprise, je ne vous dirai pas lesquelles. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce Star Tour 2, l'aventure continue, est absolument incroyable. Film en HD, généré aléatoirement en 3D, le tout dans un, dans un simulateur de vol, Star Wars, oui, accrochez-vous à votre siège. L'ouverture de cette attraction, elle est prévue pour le 26 mars 2017, donc à Disneyland Paris, pour l'occasion, toute l'attraction est retravaillée jusqu'à son entrée. Donc, honnêtement, allez-y, il va très certainement s'agir de la meilleure attraction du parc. Pour finir, niveau actualité relative à cette relation entre les parcs Disney et la saga Star Wars, il semblerait que cette attraction soit le début de grands projets pour Star Wars et Disneyland. À Paris, on a Space Mountain qui va devenir Hyper Space Mountain à partir de la même date, euh, donc on ne sait pas encore si ce changement, donc musique, déco, etc. sera définitif. Mais il a également été annoncé, toujours pour Disneyland Paris, hein, la création d'un Star Wars Land dans les années à venir. J'ai quasi pas d'infos sur le sujet à vous donner, il ne reste qu'à rêver ce que ça pourrait donner. Voilà ce qui clôt cet épisode 5 d'Hyper Drag, le podcast galactique. N'hésitez pas à aller sur un fan de Star Wars.com et à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vais y aller, l'embarquement sur le Star Speeder a commencé, j'ai pas envie d'être mal calé à l'arrière. Dans le prochain épisode, on parlera du contexte politique des trois trilogies Star Wars. Que la force soit avec vous, à très bientôt